0: Hallo und herzlich willkommen zu Wohldosiert, der Gesundheitspodcast der Killer Nachrichten. Mein Name ist Rike Beckwermert. ich bin Redakteurin der Killer Nachrichten und ich kümmere mich hauptsächlich um Gesundheitsthemen. Mein Kollege Steffen Müller ist heute auch wieder dabei.
1: Hallo, moin, moin.
0: Schön, dass du da bist. Und wir haben ähm, heute einen Gast hier, über den ich mich sehr freue. Sie zählt zu den ähm, bekanntesten. Reproduktionsmedizinern weltweit und ist eine, als Frau auf dem Gebiet, vor allem ähm, hat, hat sie eine besondere Rolle, ähm, Frau Professor Liselotte Mettler aus Kiel, herzlich
2: willkommen. Gerne bin ich gekommen.
0: Wir wollen natürlich heute über das Thema Kinderwunsch sprechen, das immer mehr Menschen betrifft, zumindest ähm, weil viele Menschen ja auch erst in einem späteren Alter Kinder bekommen, ist das richtig?
2: Ja, ich habe mit 33 mein erstes Kind bekommen und das letzte mit 48.
0: Mit 48 noch? ja.
1: ja also es, man man hört es ja tatsächlich, ne, dass die ähm, Mütter heutzutage immer ähm, älter werden bei der Geburt des, des ersten Kindes. Woran liegt das? Was äh, glauben
2: Sie? Also das liegt daran, äh, dass die Frauen eben berufstätig sind. Und eben die wichtigste Zeit ähm, im Leben ist das gleiche Alter, an dem man Kinder bekommen sollte. Und wenn man, bis 40 muss man sich auch beruflich irgendwie entwickelt haben. Und das ist die, genau die Zeit zwischen 30 und 40, später ist es ganz schwierig, Kinder zu kriegen. Deswegen, wenn die Mütter älter werden, können eher Probleme auftauchen. Das beste Alter ist zwischen 20 und 30, ein Kind zu kriegen oder noch früher.
0: Dürfen wir fragen, wie das bei Ihnen war, als Sie mit 48 noch einmal Mutter geworden sind?
2: Also ich hatte drei Kinder, ein Kind starb wieder und dann habe ich dann irgendwie so unbewusst, mein Mann und ich habe gesagt, wir wollen noch gerne noch mal eins haben und dann hat es auch irgendwie geklappt. Aber eben wenn man ein Kind verliert, dann ist das auch so ein Drang. Wir haben es nicht richtig, keinen Kinderwunschbehandlung gemacht, aber irgendwie gehofft, dass es noch mal klappt. Und das hat dann also gewonnen. es hat dann so ja, geklappt. Genau, ja.
0: oh, herzlichen Glückwunsch. Ja. Die Frage darf man ja stellen, wenn man ja, mit 48 ja, noch mal ja, ja. Ähm, ja. Mutter wird. Es ist ja... Eher ungewöhnlich.
2: Ja, ja. ja die, die Schwangerschaftsraten gehen nach 40 leider sehr runter und wenn wir Patienten 41, 42 beraten, dann muss man immer sagen, sie liegen nur noch im Prozent von 5 Prozent, dass sie überhaupt schwanger werden können, wenn alles gesund ist. Und beim Mann ist das nicht so drastisch, aber natürlich auch gegeben. Auch der Mann nimmt ab mit seiner Befruchtungsfähigkeit mit dem Alter, obwohl er noch mit 80 Manchmal befruchten könnte.
0: <lacht> ja, ähm, ich möchte gerne darauf hinweisen, dass Frau Professor Mettler 83 Jahre alt ist. Und es ist schon etwas Besonderes, dass Sie in dem hohen Alter immer noch so aktiv sind in der Medizin. Normalerweise gehen wir nicht so sehr auf das Alter ein, aber äh, andere in dem Alter haben sich längst zur
2: Ruhe gesetzt. Bei
0: Ihnen wirkt es überhaupt
2: nicht so. Ja, ich habe auch den Vorteil, dass ich in Kiel lebe, jedenfalls sagen wir mal, ein paar Monate im Jahr, sonst bin ich auch viel unterwegs. Und zum heute Morgen habe ich auch einen schönen Spaziergang wieder mit Nordic Walking an der Förde und durch das Süßervorge Gehölz zurückgemacht und das hält einen doch flott.
0: Und auch geistig wahrscheinlich, <lacht> ne?
2: Ja. Erzählen Sie mal, was genau ähm, machen Sie noch in Kiel? Sie sind an der Uni aktiv, was machen Sie da? Also, primär bin ich erstmal Oma und habe drei Kinder im Haus auch. <lacht> Aber sekundär bin ich stellvertretende Direktorin der universitäts kinderwunsch sprechstunde und mit Dr. Sören von Otte, der, der mein Nachfolger in dieser, schon der dritte Nachfolger ist in, in dieser Richtung. Und ich vertrete ihn ab und zu und hab, bin noch mit einem 400-Euro-Vertrag tätig. Was machen Sie dann da? Ich vertrete dann den Direktor manchmal und bin einfach stellvertretende Direktorin. Und dadurch habe ich auch keine teure Stellung für die Klinik.
0: Ja, ja. also beraten und Sie dann, auch noch aktiv? Ja, ja,
2: genau. Dann mache ich also noch Beratungen und, und Management und dann täglich machen wir unsere Diskussionen über die Ergebnisse, und wie die Patienten behandelt werden. Und mache viele äh, Fortbildungsveranstaltungen, viele Webinare in den letzten Jahren. Und es kommen auch wieder Impressionsveranstaltungen. Nicht nur in Deutschland, auch äh, in vielen anderen Ländern. Mhm. Wie, wie hat sich die ähm, Entwicklung
1: der Kinderwünsche, der Kinderwunschzentren in den vielen Jahren, in denen Sie
2: aktiv sind ähm, im Beruf, entwickelt? Also ich hatte das Glück, dass ich 1970 bei meinem damaligen Chef Kurt Semm anfing und ähm, das war eine auch lustige Geschichte. Ich war drei Jahre in einem Urwaldhospital nach dem Medizinstudium in Peru tätig und habe da allgemeine Chirurgie gemacht, also als Spezialität mhm. und habe mich dann ähm, in Kiel umgesehen, wo ich eine Stellung finden kann, weil mein späterer Mann an der Pathologie tätig war. Äh, und dann habe ich an die Uni Kinderklinik, Frauenklinik und Chirurgie geschrieben. Und in, in Kiel, an der Frauenklinik, hatte gerade Kurt Sem den Lehrstuhl übernommen, 1970. Und er schrieb mir zurück, wenn Sie aus dem Urwald kommen, brauchen Sie keine Papiere einreichen, können gleich anfangen. <lacht> und so hat er es auch gehandhabt. Und so bin ich überhaupt in der Frauenheilkunde gelandet. Ich war gar nicht so sehr entschlossen, da hinzugehen. Und Kurt Sem hat schon, ich glaube es war 1964, mit seinem Lehrer, die Deutsche Gesellschaft zum Studium der Fertilität und Sterilität, wie es damals hieß, gegründet. Das war also vor der ähm, Retorten- -Baby zeit mm -hmm. Aber einfach Kinderwunschbehandlung stand auch bei ihm. Er war kinderlos geblieben bis ins hohe Alter. Sein zweiten Ehe später hat er dann ein Kind gehabt. Aber das war auch ein sein Anliegen, operativ die Eileiter durchgängig zu machen und, und, und so zu helfen. Und so war von Anfang an, Kinderwunsch stand schon in unserem Zentrum. Aber die ähm, IVF, In-vitro-Vertration, die, die künstliche Befruchtung. Ja, die künstliche Befruchtung. ist nicht so schön, so zu nennen, mm. aber ist wohl das Bessere als Reagenzglasbefruchtung zu ja, sagen. Gibt ja, gibt es
0: überhaupt einen schönen Begriff für, ja. für diese Art Also In-vitro äh, klingt
2: gebildeter, aber es, es <lacht> heißt eigentlich auch nur im Reagenzglas. Genau. Was, ähm, das habe ich dann schon an der Klinik wirklich etabliert und zwar auch eine, aus einer gewissen Notsituation heraus. Wir hatten Kinder und Sprechstunde und ich habe in Kongressen eben auch von Robert Edwards gehört, die dann in der Vorbereitung äh, dieser erst 1978 erfolgreichen Tätigkeit äh, oder Forschung beim Menschen oft Vorträge hielten auf Kongressen und habe Robert Edwards kennengelernt. Und als in Kiel dann ähm, sämtliche männlichen Kollegen mir vorgezogen wurden im operativen Einsatz, ah, ja. weil mhm. kurzem eben sah, dachte ja, das ist doch mehr eine Männersache. Das war also lange gedauert, bis eine Frau irgendwas zutraute in der Richtung. Mhm. Dann habe ich gesagt, da mache ich mal einen anderen Sprung und bin nach England, nach in das Physiologischen Institut in Cambridge, zu Robert Edwards gegangen und habe da anderthalb Jahre Forschung gemacht. Und dann habe ich mich auch in Kiel dann hab habilitiert, 76, über diese Geburtshekonomie und Reproduktionsmedizin. Und äh, habe dann... Eben versucht bei uns das zu etablieren, ging langsam voran. Dann, als das erste Retortenbaby geboren war und die das Presse. Das war
0: 1982?
2: Das Stimmt war das? also 1978, das Aha. erste englische Retortenbaby mhm. geboren worden. Und dann haben wir auch publiziert drüber und gearbeitet. Und wir haben dann 1981, nach 70 Patientinnen, die wir behandelt hatten, im Spontanzyklus, ohne mhm. zu stimulieren, also ohne jetzt mehrere Eizellen im Zyklus reifen zu lassen, haben wir dann auch die erste Schwangerschaft gehabt, aber wir haben das erste Kind verloren. Das, das hat dann nicht gelebt nach der Geburt, deswegen sind wir da auch nicht an die Presse. Und in Deutschland hat dann Herr Trottnow in Frankfurt das erste, oder in Erlangen war er damals das erste wie das dann in der Presse rumging und wir waren dann mit dem Zweiten, mit Lübeck und Kiel, wir waren dann so an zweiter und dritter Stelle. Das war dann Anfang der 80er Jahre? Das war alles 82, ne? waren die Kinder geboren ja, dann. Ja. Der, ja. Also vor 40 Jahren jetzt. Ja, genau. Mhm. Ja, 40 Jahre her. Mhm. Ja. Aber bereits 1981 hatten wir in Cambridge in der Born Hall Klinik, das ist eine Klinik, die Steptoe und Edwards der Kliniker und der Theoretiker, der Embryologe, gegründet hatten. Eine Tagung, das ist das Born Hall Meeting mit etwa 28 Forschern und Klinikern aus der ganzen Welt. Das war eine ganz kleine Gruppe. Und da haben wir uns Richtlinien erstellt, wie man diese Technik machen kann. Danach ist es auch bei uns dann erfolgreich gewesen, Australien, in anderen Orten. Und das hat alles mit dem Bornholm Meeting 1981 eigentlich begonnen. Aber wir kannten uns schon von der Forschung und von den Vorträgen und meine Zeit in Cambridge. Und es war so eine kleine Familie, aber man wurde ja sehr angefeindet. Es war also erstmal nicht etwas, was. Es war nicht gewünscht. Also mein Mann und Mitarbeiter haben 1976, als ich einen Vortrag über, in meinen Habilitationsvortrag über die außerkörperliche Befruchtung halten wollte, haben die gesagt: Also sowas kann man, darüber kann man nicht sprechen. Das, das schämen wir uns. Das kannst du nicht machen. Mhm. Und dann konnte ich den Titel nicht geben musste also einfach sagen, Kinderwunschbehandlung. Mhm. Aber das thematisch trotzdem Thematisch habe ich das mhm. dann. Aber da kamen keine Fragen in der Fakultät. Das waren Alle gucken ganz, ja, wie kann man sowas machen. Mhm.
0: Und heute sieht es ganz anders aus?
2: Ja, also heute ist es eine akzeptierte Technik. Wir haben Millionen von Kindern, kann man sagen, die geboren sind. Die, die Eltern wären sonst nicht schwanger geworden. Die gleichen Probleme in der Schwangerschaft treten natürlich auf, die immer auftreten können, aber... Die Befruchtung allein war dann schon der Punkt, der nicht erfolgt ist und der eben durch die außerkörperliche Möglichkeit dann immer besser gemacht wurde. In Deutschland sind es, glaube ich, so 20.000 Kinder ähm, pro ja. Jahr, die auf Wege der künstlichen Befruchtung geboren werden. Ist das richtig? Also ich weiß auch keine exakten Zahlen, aber ich weiß, dass wir in Kiel neulich, also neulich vor ein paar Jahren mal 6.000 zusammen hatten <lacht> mit äh, Eltern und so, die wir eingeladen haben in den Klinikum. Das ist schon länger. Ist Ach so, Klinik, also aus,
0: aus mehreren Jahren zusammen. Wie das
2: Klinikum eröffnet wurde, das mhm. neue und aus mehreren Jahren zusammen. Die Manchmal möchten die Paare davon nichts mehr wissen, wie sie mal schwanger wurden. Manche schalten ab und sagen, das haben wir niemandem erzählt, das möchten wir auch nicht. Ja. Aber das ist eigentlich heute kaum mehr der Fall. Ja, es, das ist ist es ist es gefühlt ist immer noch so ein
1: leichtes Tabuthema, obwohl, wenn man sich jetzt Ihre, ihre Erzählung anhört, es natürlich deutlich mehr Richtung Normalität sich entwickelt hat, Kinderwunsch mit künstlicher Befruchtung. Ist eigentlich etabliert, aber trotzdem wird noch nicht viel darüber gesprochen, teilweise.
2: Aber ich denke auch, so, selbst vor 20 Jahren, wie ich meinen Kindern gesagt habe, also interessiert es euch eigentlich, wie jetzt ein Mensch auf die Welt, das interessiert uns doch gar nicht mal. wie interessiert, was das für ein Typ ist. Mich interessiert nicht, <lacht> wer der gezeugt wurde. <lacht> Haben die mir schon in frühem Alter so mit 10, 12 <lacht> gesagt. Und so ist es ja auch. Es <lacht> Die Menschen, die wir treffen, wenn wir jetzt hier zusammensitzen, dann möchten wir wissen, was da eine für Charakter hat. Nicht wie er gezeugt wurde, ja. das interessiert mhm. ja eigentlich niemanden. Mhm. Ja. Aber früher hat man gedacht, das ist Sünde. Aber es ist, Aber Sünde. ist es ja eigentlich ein Wunsch. Ne? Mhm. Es ist ein Wunschkind, also mehr kann man ja eigentlich ein Kind ja, gar nicht genau. wollen. Ja. Und auch Wunschkinder gibt es natürlich auch eh die schief gehen wie alles. Aber trotzdem äh, war, war das Verständnis, dass man... Man hat uns ja auch angefeindet mit äh, richtig Bombendrohungen und alles Mögliche, Lebensmordsdrohungen, was wir also Briefe bekommen haben in früheren Zeiten. Die, die Kritik rote, war auf die jeden Rote Fall. Zora, so also eine Frauenorganisation, mhm. die also das auch ganz ablehnten, dass man Frauen vergewaltigt, schwanger zu werden, schrieben die. Mhm. Die Frauen werden vergewaltigt, schwanger zu werden. Also kein Mensch hat je eine Frau vergewaltigt, aber so wurde es dargestellt. Mhm. Und dann hatten wir Polizeischutz über mehrere Wochen. Aber das ist alles langsam vorbei. Und unser Labor ist zerstört worden. Wir hatten Tierversuche gemacht, um eben zu stabilisieren, dass die Kulturmedien, die man beim Menschen für die Eizellreifung außerhalb des Körpers anwendet, muss man testen, haben wir bei Mäusen gemacht. Und eines Nachts war unser ganzes Labor eröffnet und alle Tiere raus und alles zerstört, alles zerschlagen. Worden.
0: Wissen Sie, wer das war? Nein. Nie raus Aber rauskommen.
2: ich glaube, die rote Zora stand mhm. irgendwie dahinter, weil da war so ein Zettel, äh, keine, vergewaltigt keine Frauen. Mhm.
0: Also war, das, war die Kritik damals religiös begründet, dass ähm, sie etwas machen, was eigentlich nicht
2: von Gott also gewollt sei? Also wir haben ja von Anfang an äh, auch uns selbst Richtlinien erstellt und dann der Bundesärztekammer lange darüber diskutiert. Äh, aber kein Mensch hat sich für die Richtlinien interessiert. Also selbst, das ganze Thema der Richtlinien interessiert doch kein Menschen. Also warum machst du da? Ich sag, für die Mitarbeiter wollten wir schon ein ganz paar Richtlinien haben. Nicht? Denn wir haben so für, für das Leben gekämpft und nicht für die Abtreibung. Und da haben wir schon deutlich dafür, wenn dann eine Frau Drillinge erwartet, was anfangs oft der Fall war, haben wir schon versucht, dass die Kinder ausgetragen werden. Manche haben dann wieder Abbruch gemacht. Und da hätten meine Mitarbeiter nicht mitgemacht. Die sagen, wir arbeiten für das Leben, dann aber nicht, wenn es dann als Nebeneffekt passiert, dass es mehr Dinge sind, dann wollen wir nicht wieder eins zerstören. Und das wollten die ganz klar. Also eine Biologin hatten wir, die hat, sonst arbeite ich hier nicht mehr mit, wenn es nicht festliegt. So haben wir schon für uns auch Richtlinien erstellt die dann später auch bundesweit natürlich ausgearbeitet wurden. Also zum Glück das
1: ist ja der, der gesellschaftliche Umgang heute mit künstlicher Befruchtung ein anderer, dass Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen ohne Angst, ohne Bedrohung arbeiten können. Wenn Sie die, die Sprechstunden übernehmen an der Uni, wer kommt da
2: vorbei? Was für Menschen beraten Sie? Also es ist ein anderer, wie Sie sagen, das besser akzeptiert ist. Aber bis 1980 ich weiß jetzt nicht genau wann, aber ich denke 86 oder sowas oder 85, wurde ja die Kinderwunschpernung von Krankenkassen bezahlt. Das hatte kurzem bewirkt früher. Hatte nichts mit der In-Vitro-Version zu tun. Dann aber, nachdem die äh, intrazytoplasmatische Spermieninjektion äh, entwickelt wurde, dass also auch Männer, die sehr stark in der äh, Zeugungsfähigkeit leiden, dass man dann die Samenzellen die Eizelle injizieren kann mhm. und dann eben das Leben dann beginnt, da kamen auch wieder mehr Proteste, dass es also unnatürlich sei und so weiter. Und dann haben die Krankenkassen das nicht mehr bezahlt. Also jetzt ist es eben leider so, in den meisten Ländern der Welt, dass die Kinderwunschbehandlung keine kassenpflichtige Leistung ist. Das hat dann wiederum Folgen in der anderen Richtung, dass es viele Menschen das nicht leisten können. Oder äh, nur haben, die,
0: die, die eben wohlhabend genug sind.
2: Ja, aber wir haben in Deutschland schon einige Wege rundherum mit äh, Trick 17, äh, Krankenkassenanträge stellen, aber da muss juristisch geklagt werden und und der. Das ist immer noch nicht befriedigend mhm. gelöst, sodass dann das ganze System was kostet. 2.000, 3.000 Euro pro Monat eine mhm. Behandlung. Und wer kann sich das, ne? Ja. Also ist, die Patienten, die kommen, sparen erstmal dafür und überlegen sich das sehr gut, ob sie sich ein Auto kaufen oder so eine Behandlung machen. Mhm. Weil es auch nicht ein Zyklus es braucht meistens zwei, drei Zyklen, Genau, es ist nicht
0: jede Behandlung auch erfolgreich. Und
2: operative Behandlung wird bezahlt, Bauchspiegelung und sowas, was nötig ist, wenn das dabei irgendwie auch mitdiskutiert wird. Aber die direkte Eizellgewinnung, Samengewinnung, äh, Befruchtung, die Kultur, dann gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten, da nachzuhelfen, wenn kein Einwachsen erfolgt. Das muss alles immer extra bezahlt werden. Und das ist natürlich schade. Da muss man Patienten verhandeln und sagen, wir können das machen, wir können Spermien selektionieren, wir können die ähm, DNA-Messe äh, im, im Spermium, und, äh, aber das kostet alles extra Geld und das ist nicht schön. Und das ähm, macht es dann, dass Patientenpaare äh, kommen, wir müssen schreiben Kassen äh, und wenn die privat bezahlen, dann äh, muss man eben anders verhandeln, als wenn sie mit der Kasse bezahlen und das ist nicht schön. Das macht auch für die Mitarbeiter äh, das schwierig. Aber ansonsten kommen alle Patienten, die Kinderwunsch haben. Da ist also arm oder reich. Also auch vom, vom Alter ja. her. Also wirklich auch
1: gibt es wirklich auch welche
2: unter 30, die ja, kommen Es gibt halt auch welche, die da? sogar um 20 herum die heiraten und, und, und sehen, dass da ein Problem ist. Ja. Und die Behandlung fängt eigentlich hauptsächlich durch die Einweisung der niedergelassenen Ärzte. Die wissen, da gibt es speziell sprechstunden In Deutschland haben wir jetzt 83 Zentren und also es gibt auch viele kleineren, wahrscheinlich die gar nicht mit registriert sind, aber das Zuweisen dann zu diesen Zentren ist einfach für einen niedergelassenen Arzt, Arzt einfacher, als wenn jetzt jeder Frauenarzt auch ganz aus äh, für die Kinderwunschbehandlung mit Hormonanalysen, was alles dazu gehört, machen muss. Und insofern haben sie diese Zentren etabliert. Da sie äh, vom Staat primär nicht getragen wurden, mussten sie sich als Privatzentren ähm, etablieren. Also auch in Kiel ist es leider immer noch so der Fall.
1: Bezahlung ist im medizinischen Bereich natürlich immer ein schwieriges. Thema, ja. ne? also
2: egal in welche. In welche aber gerade, ich mein, an jede Tumorbehandlung, Gott sei Dank wird von den Kassen getragen, teure Chemotherapie, aber auch da gibt es äh, teilweise Diskussionen. Aber eine Kinderwunschspannung ist auch ein essentielles ist ein Teil des Lebens. Und viele und,
0: Frauen und Männer, also Frauen vielleicht besonders, leiden nee, auch ja Männer. auch psychisch drunter. Mhm. Auch Männer, will ich, gar ja. nicht, äh, will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber es ist ja auch eine psychische Belastung, wenn man einen Kinderwunsch hat äh, und der nicht in Erfüllung geht. Und auch die Behandlung an
2: sich. Ist, natürlich, ja. wir haben ja in unseren Teams also auch Mitarbeiter, inzwischen lange Zeit schon auch Psychologen, die mithelfen, weil das für das ganze Leben der Frau und das der Familie natürlich eine Rolle spielt. Manche müssen damit fertig werden, dass es eben nicht geht, aber dann muss man auch positiv dazu stehen und was anders ins Zentrum des Lebens stellen als ein Kind, was man durchaus auch genauso machen kann. Aber wenn man helfen kann, da die ganzen Geburtenraten in Deutschland ja sehr runtergegangen sind seit... Wir hatten an der Kieler Frauenklinik 1970, als ich anfing, 4000 Geburten pro Jahr. Nur in Kiel? Nur an der Frauenklinik. Ja. An der Uni-Frauenklinik. Mhm. Aber das städtische Krankenhaus wurde dann später eröffnet. Mhm. Dann muss man sie so ungefähr halbieren. Aber trotzdem, jetzt sind wir so an der 1500, 1500. So. Also insgesamt kann man schon sehen, an einer Institution und in ganz Deutschland sind die Geburtenraten ja. letzten. 40 Jahren runtergegangen.
1: Ja, der, der Schnitt lag mal
2: bei zwei Kinder pro Frau, mittlerweile ist er bei 1,4, 1,5. Ja, ja. genau. Also insofern muss man auch da was tun, denn die Altersstruktur, die Menschen werden immer älter, wie sie bei mir ja. auch sehen können, so wahrscheinlich vor 50 Jahren, ja in dem Alter nicht so viele mehr so gesund. Und jetzt haben wir immer mehr. Also die jüngere Generation müsste eigentlich breiter werden, um auch die Älteren tragen zu können. Diese Säule müsste sich irgendwie mhm. das ist ja Die Jüngere sind weniger als die Älteren, wenn man sich das so anschaut. Ja,
1: genau. Und wir hatten, hatten das Thema ja schon. Ne? Die Mütter werden älter bei, bei der Geburt des ersten Kindes. Ja, und die, ich glaube, die höchste... Ähm, Fruchtbarkeit ist so Anfang Mitte
2: 20 und nicht erst ab, ab 30, also es nimmt dann schon Ja, so also zwischen 20 und 30 ist eigentlich so das normale Alter, schwanger zu werden, aber weil die Frau im Beruf steht und in der Zeit also auch beruflich sich entwickelt und Kinder kriegen soll, was eben oft nicht einfach ist, das beides zusammen zu machen, dann wird das Kindertrieg zurückgeschoben. Das kann zurück ich ja, ja. Weil, das, weil das Alter zwischen 25 und 35 ist ja das maximale Alter, das man sich auch beruflich einsetzt. Aber es ist auch das Alter, wo die Kinder kommen sollen. Also ist da die Schizophrenie. Man zieht nach beiden Seiten, was kommt zuerst. Mhm. Klar.
0: Was empfehlen Sie denn äh, Paaren mit Kinderwunsch? Wann sollten die am besten zu Ihnen kommen oder in eine Kinderwunschberatung gehen?
2: Also eh die Frau 35 wird. Mhm. Und denn es ist dann rapide, nimmt die Zahl der Eizellen, die befruchtet werden können und genetisch äh, gut die sind, sind, die ja. nimmt ab. Ähm, das ist bei, auf der männlichen Seite nicht so drastisch wie bei der Frau. Ähm, sodass man ja jetzt auch dieses Social Freezing empfiehlt, wenn der Partner nicht da ist oder so weiter um 35, dass man Eizellen tief friert. Dass man dann, wenn man später Kinderwunsch hat, der Partner da ist, die Eizellen von dem Alter mit 34, wo ich sie eingefroren habe, dann haben sie diese Qualität und können, dann muss man natürlich mit, in, mit äh, der künstlichen Befruchtung arbeiten, um schwanger zu werden. Was heißen das Sie hat, davon? Das, das, das hat alles seine guten und schlechten Seiten. Ich finde es, wenn man investieren in sowas kann, gut, weil ich so viele Paare behandle nur um 40 und älter, bei denen wir dann feststellen, da können wir mit bestem Willen nichts mehr machen. Die Eizellen sind aber nicht da. Und äh, bei uns sind Spender-Eizellen nicht erlaubt in Deutschland, ähm, das war auch eine ethische Frage, ob man das überhaupt will, aber da ist dann der, der Punkt, wenn man sagt, leider geht es nicht mehr bei Ihnen, da gibt es Hormonwerte, die wir messen, das Anti-Müller-Hormon und wenn das dann bei 0, etwas liegt, dann ist es einfach sehr, sehr schwierig, dass diese Frau mit ihren Eizellen noch schwanger werden kann. Mhm. Und es gibt Ehespannung, das gibt also sehr viele Probleme. Deswegen bei gewissen Krankheiten wie Endometriose, das ist eine Frauenkrankheit, die auch sehr den Eierstock schädigt, empfehlen wir das frühere Einfrieren von Eizellen, wenn der Partner nicht da ist oder wenn man beruflich zu sehr eingespannt ist. Aber das kostet also auch viel Geld, tragen auch die Kassen nicht. Also es ist der Entscheid, investiere ich in einen Sagen wir, ein gebrauchtes Auto oder meine Eizellen? Das ist die Entscheidung, <lacht> die man dann, also es, es kostet nicht so viel wie ein neues Auto, aber, ja. aber trotzdem, es kostet sind, Geld. Kostet Und Geld, die ja.
0: Erfolgsaussichten sind ja auch nicht so hoch, wie wenn man eine künstliche Befruchtung mit frisch gewonnenen Eizellen macht, oder?
2: Also die sind gleich heutzutage. Aha, okay. Man hat dieses Schockfrieren, die ähm, Vitrifikation, das ist eine Technik, die sowohl Eizellensamen sind auch Embryonen, kann man also einfrieren und die erhalten, die Auftrauchrate gibt 95 Prozent die Möglichkeit, dass dann der Embryo weiter wächst. Also es ist sehr gut geworden. Technisch ist das entwickelt, wenn Sie vergleichen von vor 40 Jahren, da war die In-vitro-Fertilisation, also die künstliche Befruchtung, und die Reifung, die frühe Reifung des Babys bis zur Blastozyste am fünften Tag, wenn so das Bällchen von von Blastomeren da also es ist also ist noch ein Zellhaufen genau der einzelhäufchen wenn, wenn das eingepflanzt wird da war immer die Gebärmutterschleimhaut schon viel zu weit entwickelt und der Embryo kam zu spät mhm. jetzt hat man diese außerkörperliche Reifung so weit gebracht dass es genauso schnell geht wie die Gebärmutterschleimhaut sich entwickelt und man also im gleichen Zyklus eigentlich erfolgreich die Blastozyste ein, äh, einpflanzen kann. Aber man hat gefunden, dass in einem anderen Zyklus, wenn man die Frau nicht stimuliert und hormonell alles in Ruhe lässt, dass dann die, äh, also wenn man wartet zwei, drei Monate später, erst nachdem man diese äh, Eizellen gewonnen hat, befruchtet hat, die Embryonen eingefroren hat und man sie dann überträgt, sind die Schwangerschaftsraten 20 bis 30 Prozent höher.
0: Ach ja, interessant.
2: Dass, hm. Bedeutet aber, in Deutschland, wo wir embryonen Embryonenschutzgesetz erstellt haben mit bestem Wissen und Gewissen vor 20, 30 Jahren, ähm, da haben wir uns jetzt ein Hindernis gesetzt, weil wir dürfen nur, also in ganz geraden Weg, nur vor einfrieren. Wenn wir dann Blastozysten, äh, also die Entwicklung am fünften Tag, vierten, fünften Tag einfrieren, da muss man dann eine Ursache dazu finden, eine, eine eine Regelung, wenn man schreibt, warum und so weiter. Also man kann Wege finden, aber es ist nicht, nicht einfach. So hat jedes Land Richtlinien gemacht, die manchmal dann auch in der Entwicklung schädlich sein können. Aber wir haben sie in Deutschland aufgrund unserer Erfahrungen 1945 ja. mit der Selektion der Menschen und so, haben wir die auch ganz bewusst gemacht. Mhm. Und ich glaube auch zu Recht, man muss eben nur suchen, wenn neue Entwicklungen kommen, wie kann man dann äh, damit halten.
0: Wo sehen Sie denn die, die Reproduktionsmedizin in Zukunft? Wo kann die sich noch hinentwickeln? Welche
2: Methoden ja, kann es noch geben? Also, gerade da ähm, ist, ist man sehr weit gekommen schon, in der äh, künstlichen, äh, also aus Stammzellen, Samenzellen und Eizellen herzustellen, von dem eigenen Menschen. Und das wiederum dann ist natürlich etwas, was dann ganz individuell bleibt und keine Spender in die, äh, in die Diskussion kommt. Also, aus einer Körperzelle von mir kann ich dann eine Eizelle herstellen. Das ist noch nicht ganz gelungen, aber bei Samenzellen ist das schon in der Maus gelungen. Wahnsinn. Also die künstliche mhm. äh, Gametogenesis, äh, das ist in der Entwicklung. Und ähm, wenn man sich vorstellt, dass ganz viel Geld investiert wird in eine ähm, Technik wie ein Brutkasten, dann kann, könnte ich mir auch vorstellen, dass einmal die Ektogenese des Menschen, dass der ganze Mensch nach der Befruchtung praktisch in Brutkassen, die neun Monate ist. So. Wir, das ist also auch, schon können wir Kinder von der 21. 24. Woche, wenn die früh geboren werden, werden die doch dann mhm. äh, schon im Brutkasten weiter behandelt. Wir können bis zum fünften Tag, die Außerkörperliche, also bleibt vom fünften Tag bis, zum, äh, bis zur 20. Woche, 25. Woche der Zeitraum. Und das müsste man, also denke ich mir, das wird man auch mal alles technisch Sie halten das für Machen technisch können. machbar. Ja, wann? Meine, ja wann machbar.
0: könnten Sie sich das vorstellen?
2: Also wenn man da wirklich Geld reinsteckt, wie in die Raumfahrt, dann kann ich mir vorstellen... Aber ist das, glaube, das, ist das wirklich ist erstrebenswert? Frage, ist die Frage, ob es erstrebenswert ist. Also erstrebenswert ist, dass das Paar ihr Kind kriegt. Und wenn da ein Problem ist, ich glaube keiner, das kann man auch wieder nicht sagen, die meisten Frauen werden doch das gar nicht wollen. Aber vielleicht einer sagt dann einen, die sagt, ich möchte nicht einen dicken Bauch kriegen, ich möchte Ja, bleiben. es
0: gibt ja auch Frauen, die ihre Kinder über Leihmütter austragen lassen.
2: Also das sind aber auch äh, alles Frauen, die dann keine Gebärmutter haben. Mm. Sind kaum solche Fälle oder habe ich nie gehört. Haben Sie von einem gehört, dass eine Frau äh, das gemacht hat, weil sie kein, die Schwangerschaft nicht schwanger werden wollte? Man hört es bei Prominenten ja, manchmal, ja, Prominenten. aber da ist zu, zu wenig drin, um Aber letztlich äh, hat man auch immer gehört, auch in der Presse, dass dann die <lacht> doch äh, also das immer. Das, also wir haben das schon natürlich die Frage der Leihmutterschaft äh, auch gehabt, weil ich habe Zwei oder drei äh, Patientinnen, die ich gut erinnere, die mir auch mit den Kindern später kamen, die halt die Gebärmutter entfernt bekamen wegen Gebärmutterhalskrebs. Die eine Patientin mit 25 Jahren weiß ich noch ganz genau, dann haben wir sie nach USA, da hat sie dann da in Houston mit äh, äh, Sherman Silver, hat sie dann eine äh, Leihmutter gefunden, ähm, ihre Eizellen, die Samen sind ihres Mannes und die konnten nur das Kind nicht austragen. Die haben dafür viel bezahlt, 80.000 Dollar. Und äh, die Leihmutter muss natürlich auch Geld kriegen, ist auch richtig, wenn sie das Kind ausdrecken Monate. Mhm. Monate Und die haben sind glücklich mit ihrem Kind, aber die haben halt, gut, nicht ins Auto investiert, in Superautos und haben dann das Leben investiert. Das ist ein Superauto für, für 60.000 60 Ja, aber wow. für das Eber war das wichtig, oder ihr mhm. eigenes Kind zu haben. Mhm. Und ein anderer gibt es für ein Luxusautos, ein Porsche das aus und, und, in, und in der gleichen Zeit. Also es, es ist so und so zu sehen, auch die Leihmutter, es sind, das sind alles Frauen, die Kinder haben. Die, also ich habe das jetzt in Indien ein paar Mal gesehen, in Indien ist es jetzt ja nur noch erlaubt für Inder, aber wir haben da auch Kongresse gehabt, wo eben dann auch diese Institutionen vorgestellt wurden, die werden auch sehr nett und gut behandelt und kriegen auch gut Geld, was sie sonst in ihrem Leben gar nicht verdienen könnten und die machen das erst, nachdem sie schon Kinder haben und Mann und Frau auch der Leihmutter einverstanden sind, dass sie das macht. Und es kommt also nur für Frauen in Frage, die frühere Gebärmutter verloren haben, vielleicht noch ihre Eierstöcke bewahrt haben. Mhm. Das kann man ja heute in vielen Behandlungen machen, wenn man die Eierstöcke an der seitlichen Beckenwand befestigt. Oder, aber Sie fragen von Zukunft. Man hat natürlich jetzt auch mhm. Eizellgewebe tiefgefroren. Das ja. machen wir ja auch bei Tumorpatienten, die früh dann Chemotherapie bekommen. Dann, die
0: aber äh, vielleicht später nochmal schwanger werden, werden möchten. Und dann ist mhm. der
2: Eierstock so geschädigt, dass in 90 Prozent der Schwangerschaft nicht möglich ist. Und deswegen wird dann Eizellgewebe, Schock gefroren und dann wieder, wenn die Frau gesund ist, übertragen. Das machen wir auch in, der, in unserer kinderwunsch in Kiel häufig. Aber auch das ist eine Kassenfrage. Wenn dann ein, ähm, Eltern mit ihrer Tochter kommen, die vielleicht 25 ist, sie hat Leukämie, jetzt wird sie, kommt Chemotherapie. Jetzt, was kostet das jetzt für die nächsten 10, 20 Jahre? Da muss man sagen, das kostet 8.000 Euro oder sowas auf die hat ja Entnahmekosten, dann Tiefrierkosten Kosten über die Zeit. Und das ist dann das Gespräch und dann in dem Moment denkt natürlich ein Patientin nicht an ihre Fertilität, obwohl viele sind darüber, dass ist ihnen wichtiger als im Moment zu denken, dass sie gesund werden. Aber sie verstehen auch nicht vielleicht, wie bösartig so ein Tumor sein kann. Ja, also das haben wir auch viel in der Diskussion mhm. in den letzten Jahren.
0: Mhm. Ich würde gerne noch einmal kurz auf mögliche Risiken solcher Behandlungen eingehen. Also ist das alles, es ist ja nicht risikofrei, wenn man so eine hormonelle Behandlung vornimmt. Was können Sie uns dazu noch sagen?
2: Also seit, unserer, ähm, seit unserem Start, würde ich sagen, in Europa mit dem born -Hall meeting 1981, wo wir uns so sechs Richtlinien gelegt haben, war auch einer der Richtlinien, dass man eine Überstimulation des Eierstocks macht, um mehr als eine Eizelle zu bekommen. Und wir sind heute immer noch nicht mit allen technischen Fortschritten so weit, dass wir sagen, die eine Eizelle, die im Zyklus Zyklusreifen, nicht die entnehme, dann kann ich da in 60, 70, 80 Prozent eine Schwangerschaft erreichen. Sondern wir sind da, dass wir von mehreren Eizellen ausgehen, von mehreren Embryonen ausgehen, um dann eine zu erreichen. Deshalb ist die Stimulation, wird die Stimulation gemacht und das ist eine Risikomethode. Ja. Weil der Eierstock gefordert wird, mehr als eine Eizelle zu produzieren. Was er normalerweise nie tun würde. Was er normalerweise mhm. nicht tut. Und da kann es Überstimulationen geben, aber man hat es eigentlich im Griff. Aber das ist trotzdem ein Risiko, das wir nicht im spontanen Zyklus, noch nicht. Auch das wird aber, wenn Sie nach Zukunft fragen, denke ich, wird schon kommen, dass man zu der einen Eizelle auch zurückgeht
0: mhm.
2: in der technischen Also das ist ein Risiko. Die Stimulation der Frau, dann die Eizellgewinnung. Ja, man muss ja in die Körperhöhle rein, und muss es punktieren. Den Eierstock, wo ja, sich die Follikel bilden, in denen die Eizellen ja, makroskopisch gar nicht sichtbar sind, muss man Flüssigkeit absaugen, ist ein operativer Eingriff. Er wird, zeitlang haben wir das alles ohne Narkose gemacht, dann jetzt wird es wieder mit Narkose gemacht, weil es wieder Vorteile hat, wenn es schneller geht und der Patient dann nicht wackelt und nicht unruhig wird und die Narkosen so gut geworden sind. Also Narkose, äh, Funktion, Stimulation, ähm, Infektion bei dem Ganzen kann passieren. Also es ist wie jeder operative Eingriff, und das ist auch ein operativer Eingriff, ist, soll man es nur machen, wenn es wirklich indiziert ist.
0: Gibt es ein erhöhtes Krebsrisiko eigentlich nach solchen hormonellen Stimulationen? Ja, wurde, Stimulation?
2: ähm, eigentlich untersucht ob die Stimulationen den Eierstock dann in der Richtung, dass er keine Alzheimer produziert, verändern kann oder ob es Krebsrisiko gibt. Und das ist nicht festgestellt worden. Also zum Beispiel bei Eierstockkrebs machen wir kein Einfrieren von Eierstockgewebe, weil man da nicht weiß, wenn man das Gewebe einfriert, dann nicht vielleicht doch noch der Krebs mit konserviert wird. Aber von allen anderen, äh, an allen anderen Tumoren frieren wir Eierstockgewebe ein. Das ist was am schnellsten gemacht werden kann, da muss die Patientin nicht stimuliert werden, die einfachste Methode, aber muss natürlich eine Narkose gemacht werden, Bauchspiegelung gemacht werden, das Eierstockgewebe gewonnen werden, also alles hat seine Vor- und Nachteile. Ich würde gerne nochmal auf die ähm, Behandlung und
1: die Behandlungschancen zu sprechen kommen. Ähm, Sie müssen ja wahrscheinlich auch ehrlich sein zu den Paaren, die in Ihre Beratung kommen. Was sagen Sie denen, wie hoch ist die Chance, tatsächlich mit einer künstlichen Befruchtung schwanger zu
2: werden? Unser reproduktionsfähiges Alter ist halt schon mal nur zwischen 20 und 40 oder 45. Und dann haben wir in Deutschland jetzt so mit Schwangerschaftsraten 35 Prozent. Mhm. Ja, aber wenn Sie international gucken, die sagen 85 Prozent, da schreiben die Labors, dann denken die Patienten, gut, ich fahre nach Valencia, das ist 85 Prozent. Da haben die aber Spender Samen, viel mehr dabei, Spendereizellen dabei. Embryonenspende ist bei uns ja auch nicht erlaubt. Mhm. In, in Deutschland ist Adoption erlaubt, also wenn das Kind schon geboren ist. Aber ein Embryo der muss verworfen, werden, er darf nicht gespendet werden. Das ist auch eine Frage, warum. Aber da haben wir mit Embryonenschutzgesetz wiederum äh, uns selbst eine Barriere gesetzt. Das mag, äh, es gibt viele Diskussionen, dass man versucht, das zu lockern.
0: Wir bedanken uns sehr herzlich für Ihren Besuch, Frau Professor Mettler, ähm, und haben sehr viel gelernt über Kinderwunsch und Kinderwunschbehandlung und was in Zukunft noch alles möglich sein wird. Vielen Dank.
2: Dankeschön. Sehr gerne will ich zu Ihnen kommen. Wünsche noch einen schönen Tag. Okay. <lacht>